Я также вас поздравляю с этим замечательным праздником. Кстати, у нас сегодня два праздника в церкви. Об одном празднике уже Олег много говорил, люди по-разному его называют. Это день рождения Вселенской Церкви, когда Дух Святой сошел на эту землю, и люди, они были погружены в тело Иисуса Христа. И сейчас на земле существует эта церковь, которая созидается через поместные церкви. Я вас с этим праздником поздравляю. Также хочу поздравить вас с еще одним праздником, тоже с днем рождения церкви, только не вселенской, а поместной церкви. Если вы помните, только он, конечно, не 27 мая, у нас первое богослужение состоялось 15 мая прошлого года. И в этом месяце у нас уже целый год, как мы вместе собираемся, вместе поклоняемся, За это время у нас церковь немного больше выросла. Ну, особое благословение, которое мы, каждый из вас испытывает, это не так, как рост церкви, а как собственный рост в Иисусе Христе. У нас было очень много замечательных событий. Мы с вами смотрели на очень много важных тем. Мы с вами говорили о важности церкви на этой земле. Вы помните, мы с вами коснулись очень важной истины Евангелие Христово, мы с вами говорили о чистоте Евангелия, мы с вами говорили о сущности Евангелия в течение десяти недель, мы с вами также уже изучаем послание Колоссянам, стих за стихом, это удивительное послание, которое раскрывает нам сущность Иисуса Христа. И на протяжении этих многих месяцев, точнее года, мы с вами очень много говорили об Иисусе Христе, И также мы с вами говорили, что в ближайшем будущем мы желаем также говорить и о Духе Святом. Мы с вами коснемся около 10 проповедей, где мы очень подробно посмотрим на учение о Духе Святом, как Дух действует в нас, как Он действовал в Иисусе Христе, и как Он созидает Церковь, и как Он дает эту твердую уверенность в нашем спасении. Помните об этом празднике и примите мое поздравление для вас. Сегодня мы с вами вспоминаем это удивительное событие. Это событие рождения церкви или сошествия Духа Святого на эту землю, оно определяет сегодня нашу жизнь, оно определяет наше служение, и оно, это событие, определяет наше взаимоотношение друг с другом. Сегодня Олег уже читал, это событие, оно было предсказано Иисусом Христом. Также это событие, оно было предсказано пророком Иаилем. Вы помните, апостол Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, он начинает свою проповедь на основании пророчества Иаиля. Иаиль сказал эти слова примерно 800 лет до этого события. Израильский народ ожидал это славное событие, о котором предсказывал этот пророк. Люди по-разному называют этот день. Одни люди называют его днем сошествия Духа Святого на эту землю, потому что в этот день Святой Дух сошел на апостолов и также сошел на всех верующих. В этот день произошло два удивительных события. Одно из важных событий – это было крещение Святым Духом. Это первый день на этой земле, когда люди были крещены Святым Духом. Также в этот день люди исполнились Святым Духом, хотя исполнение Святым Духом оно было на протяжении и Ветхого Завета, но в этот день Писание отмечает, что все люди, находящиеся в церкви, они исполнились Святым Духом. 
Сегодня очень много путаницы в понятиях крещения и исполнения Святым Духом. Когда мы с вами будем говорить о Трой, о Духе Святом, мы с вами коснемся двух этих понятий. Я хотел бы очень, может, кратко сказать. Крещение Святым Духом – это тогда, когда при возрождении свыше Дух Святой погружает каждого человека в тело Иисуса Христа. Именно через крещение Святым Духом мы становимся частью Церкви. Мы имеем это единение в Иисусе Христе. И как апостол Павел писал в Коринфской Церкви, мы многие члены составляем одно тело. Это оно происходит при крещении Святым Духом, при погружении в тело Иисуса Христа. Исполнение Святым Духом, оно является два момента. Это одномоментное, когда, когда Бог исполняет человека Духом Святым на определенное служение, как мы видим в день Пятидесятницы, и также многие события, которые были в Ветхом Завете. Также действие Духа Святого – это длительный период, когда каждый человек подчиняет себя, Власти Иисуса Христа или власти Духа Святого. Человек, исполнивший Духа Святого, это тогда, когда он живет по воле Духа Святого, о чем апостол Павел писал в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стих. «Исполняйтесь Святым Духом», то есть подчиняйте свою жизнь действию Духа Святого. Другие люди называют этот день, день рождения церкви, то есть в этот день, образовалась церковь, исполнили слова Иисуса Христа, которые Он сказал, «Ты, Петр, и на Твоем вероисповедании, то есть на Евангелии, я создам церковь, и врата ада не одолеет ее». Также этот день часто люди называют, называют Днем Пятидесятницы. Это, это название, оно не связано вообще с Духом Святым. Сейчас люди пытаются, сейчас, живя в этом время, когда мы встречаемся с, с пятидесятическим движением, и часто нам кажется, что это слово, оно как-то связано с сошествием Духа Святого. День Пятидесятницы, это название исходит из еврейского праздника, который назывался Жатвой, или праздник Седмиц, или праздник Пятидесятницы. Этот праздник Пятидесятницы означало, что прошло 50 дней после Жатвы и Чменя. То есть сначала жатва началась, когда снимался первый, бло, первый плод, это жатва была ячменя, и потом перед, через 50 дней они праздновали вновь этот праздник, праздник жатвы, когда были собраны все уже плоды. И поэтому он получил название «День Пятидесятницы», то есть 50 дней после, после жатвы ячменя. Вы помните, в какой день Иисус Христос воскрес из мертвых? Он умер на праздник Пасхи, но воскрес праздник пресников, да, или а, первых плодов, первых снопов, когда первые снопы проносились в храм, это было начало жатвы ячменя. Бог так предопределил, что это событие, оно произойдет именно на этот праздник, когда в Иерусалиме соберется очень много народов, народу, которое пришло для поклонения. В России также этот праздник еще называется праздником Троицы. Этот праздник, он говорит о полном явлении божества. Это в основном исходит из традиции или богословия православия. Они говорят о том, что Бог проявился в Ветхом Завете. Иисус Христос, Он проявился в течение трех с половиной лет, живя на этой земле своего служения. И в день Пятидесятницы люди получили полное откровение о Духе Святом. Сегодня в это событие я благодарен братьям нашей церкви, они попросили меня говорить на тему Троицы. 
ни на как, ни, на, ни, о, ни о самом событии Дня Пятидесятницы, а вместе с вами посмотреть на само это учение Троицы, которое говорит об Отце, о Сыне и Духе Святом. О Духе Святом мы сегодня пели последнее песнопение, где очень ясно отражалась эта Троица. В первом куплете мы пели о Боге Отце, во втором куплете мы пели и прославляли Бога Сына, и в третьем куплете мы вместе с вами поклонялись и прославляли Бога Духа Святого. Для меня было это особое благословение, когда я вновь погрузился в изучение этой темы это и получил особое благословение, когда больше мог увидеть личность Божества, которая, которую Библия представлена нам в трех лицах. Учение о Троице – это учение, на свойственно исключительно христианству. Среди мировых религий только христианство продолжает что Бог един, и в то же самое время Он состоит из трех личностей. Каждая из личностей является абсолютным Богом. Учение о Троице оно и является, имеет огромное значение для Церкви Иисуса Христа. Августин Блаженный когда-то сказал об этом учении, «Попробуй объяснить его, и потеряешь рассудок. Попробуй отвергнуть его, и потеряешь душу. Сегодня мы встречаем много людей, которые говорят, что если учение о Троице, оно не, до конца непонятно, то зачем о нем проповедовать? То зачем о нем говорить? Зачем о нем говорить другим людям? Сегодня мы встречаем уже учителей, которые яростно борются с этим учением и увлекает многих людей по причине того, что многие люди, верующие в Троицу, они не знают библейского основания этого учения. Мы встречались даже в нашей церкви люди, которые обращались к нам и говорили о том, что они действительно верят в это учение, но они не имеют этого библейского основания, почему они должны верить в то, что Бог един, в то же самое время Он проявляется в трех лицах. Сегодня многие, многим из нас нечего ответить тем людям, которые отвергают эту доктрину, и поэтому сегодня в этот праздник желаем вместе с вами посмотреть на это важное учение, которое очень ярко повествуется в Писании. Когда будем говорить о учении Троицы, важно признать, что Писание, оно не раскрывает нам полного понятия Троицы. Мы никогда не сможем полностью понять, кто-то божество, которое проявляется в трех лицах, но Писание, оно достаточно дает основания и достаточно учения для того, чтобы нам иметь твердую веру в то, что Бог един и Бог проявляется в трех лицах. Итак, перед тем, как мы с вами будем говорить о учении Троицы, я хотел бы вместе с вами посмотреть на семь причин, почему нам нужно знать о учении Троицы. Почему нам нужно с вами изучать это учение? Почему нам нужно пропитываться свое сознание этим учением? А первая, первая причина, она очень простая. Мы должны изучать учение о Троице, потому что об этом говорит Писание. Хотя само слово Троицы вообще не встречается в Библии, но понятие, которое обозначает это слово, оно раскрывается во многих текстах Священного Писания. Вторая причина – Почему мы должны изучать учение о Троице? Учение о Троице дает более точное представление о Боге. Оно раскрывает нам более точно Бога и отвечает на вопрос, каков Бог в себе самом. Дело в том, что Богу не безразлично, как о Нем люди думают. 
Богу не безразлично, как его люди представляют. Вы помните, апостол Павел, проповедуя в Афинах, он очень ясно говорит об этом, то, что Богу не безразлично, как о нем люди думают. Деяние 17 глава, 29 стих. Апостол Павел говорит, «И так мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно серебру или золоту». Апостол Павел говорит, очень ясно говорит, что Богу не безразлично, как люди о нем думают и как его представляют. Вы помните, вторая заповедь, которую Бог дал израильскому народу, она именно об этом говорит. И эта первая заповедь говорит о том, что э, у тебя не должно быть других богов, ты должен поклоняться только единому Богу то вторая заповедь, она очень ясно говорит, не не пытайся представить себе Бога, потому что любое представление Бога, оно будет ложное. Невозможно Бога представить какими-то кумирами или каким-то изображением, потому что Он есть Дух, Его никто никогда не видел, и Он совершенно отличается от всего творения. Поэтому на земле нет ничего, что могло бы представить нам и дать абсолютное понятие, Богу. И поэтому мы должны полностью, постоянно наполнять себя этим важным учением, потому что оно дает нам более точное представление о Боге. Третья причина, почему мы должны изучать Троицу с пониманием. Троица тесно связан вопрос божественности Иисуса Христа. Если человек отвергает Троицу, он будет обязательно отвергать божественность Иисуса Христа. С вопросом божественности Иисуса Христа связаны все другие вопросы, которые связаны, связаны со спасением. Отвергая божественность Иисуса Христа, мы отвергаем полное Евангелие. Мы отвергаем заместительную жертву Иисуса Христа. Мы отвергаем искупление в Иисусе Христе. Отвержение божественности Иисуса Христа, оно лишает христианства всей почвы. И поэтому нам нужно очень ясно помнить об этом учении, и говорить о нем. Четвертая причина, почему нам нужно изучать учение Троицы. Учение Троицы, оно определяет наше поклонение. От этого учения зависит вопрос, кому мы должны поклоняться? Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, или мы должны поклоняться всей Троице? Всему Триединному Богу сегодня люди очень много говорят о том, кому они поклоняются. Одни возвышают тем, что они больше поклоняются Богу Отцу, другие все больше возвышают тем, что они больше поклоняются Богу Сыну. Третья деноминация, они говорят о том, что они уникальны тем, что они больше поклоняются Духу Святому. И от понимания Троицы зависит этот вопрос, кому мы должны поклоняться. Мы сегодня вместе с вами об этом посмотрим. Пятая причина – От учения, от понимания учения о Троице, оно определяет нашу молитву. Оно определяет ответ на вопрос, кому мы должны молиться? Богу Отцу, Богу Сыну или Богу Духу Святому? Или мы должны молиться всей Троице? Сегодня вы найдете очень много разных предположений, разных учений, которые предлагают свою интерпретацию того, кому мы должны молиться. Мы сегодня также об этом посмотрим. Шестая причина, почему мы должны изучать учение о Троице, взаимоотношения в Троице, они учат правильному отношению в служении. Вы помните, Иисус Христос сказал ученикам уже перед тем, как Он будет перед Вознесением, Иоанна 20, глава 21 стих, Он говорит им, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Заметьте, он здесь адресует те взаимоотношения, которые они имели с отцом. Теперь он говорит, я эти взаимоотношения имею с вами, говоря 
о их служении на этой земле. И последняя причина, почему мы должны изучать учение о Троице. Заотношения в Троице, они учат нас правильным заотношениям в семье и в церкви. Вы помните апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, в 11 главе, перед тем, как прийти к вопросу в отношении в семье, он возвращается к отношению в троице, к троице. 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, смотря на эти причины, мы видим достаточно много причин, почему мы должны проповедовать о Троице, почему мы должны изучать Троицу и почему мы должны знать об этом учении. Итак, что такое Троица? Я хочу вам привести одно определение, которое дает Уайт Груден в книге «Семиотического богословия». Он так говорит о Троице. Бог вечно существует как три личности. Отец, Сын и Дух Святой. Каждая личность полностью является Богом и при этом существует только один Бог. Мы сегодня с вами подробно посмотрим на это определение, только может через другой стороны, для того, чтобы нам увидеть эту сущность, кто такой а, триединый Бог. Перед тем, как мы с вами посмотрим на сущность Троицы, я хотел бы вместе с вами обратить внимание на библейское основание, откуда мы берем это понятие Троицы, или что Писание говорит о Троице, какое основание имеет Писание. Я замечаю очень много людей, которые отвергают учение о Троице. Они говорят о том, что в Писании нет текстов, которые говорят о Троице. Я замечаю даже тех людей, которые вроде бы верят в учение о Троице. Но им кажется, что в Писании содержится очень мало текстов, которые, которые говорят о существовании Троицы, о существовании единого Бога в трех лицах. Но это совершенно не так. Если мы будем внимательно изучать Писание, мы с вами встретим очень множество текстов, которые говорят об этом учении. Готовя эту проповедь, я посчитал, мы сегодня посмотрим на более 30 текстов, которые непосредственно касаются этого понятия, которые непосредственно говорят об этом учении. Но я привел достаточно не все тексты, Писание может содержаться более 60 текстов, которые непосредственно говорят или повествуют, или намекают на то, что Бог это Бог един, и также Он проявляется в разных лицах. Мы с вами уже говорили, что само учение Троица или Триединства Бога, оно в Библии не встречается. Это богословский термин, который употребляется для краткого выражения учения Писания о том, кем является Бог. Само слово «троица» — это краткое выражение, определение, что Бог — это три личности. Каждая личность является Богом, и Бог един. Изучая учение «троицы», мы находим, что оно содержится не только в Новом Завете, но также и в Ветхом Завете. Хотя Ветхий Завет, он не дает нам ясного указания или ясного учения о Троице, но Ветхий Завет, он подразумевает, что существует более, Бог существует более, чем одна личность. Смотря на многие тексты Ветхого Завета, мы встречаем о том, что Ветхий Завет, он ясно показывает, что единый Бог, он проявляется не только в одной личности, он проявляется одновременно в разных личностях. 
Давайте мы с вами посмотрим на несколько текстов, которые мы находим в Ветхом Завете. Их достаточно много. Я выбрал только некоторые текстов, тексты, которые очень ярко говорят об этом. Вообще с пониманием Бога, с Бога больше, чем одной личности, мы с вами встречаемся в первой главе, в первой книге Священного Писания. Это книга «Бытие». Или вы читаете первую главу книги «Бытие», то в 26 стихе мы уже, мы уже видим то, что Бог существует больше, чем одна личность. Когда Бог говорил, или Бог планировал сотворение человека, то так там написано, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Обратите внимание, Он говорит о том, что сотворим человека, и Он говорит о себе в множественном числе. Бог говорит, сотворим человека, во-первых, множественно, не один, но мы сотворим, и мы сотворим по образу нашему и подобию нашему. Этот текст уже ясно говорит о том, что Бог существует более чем одна личность. Когда мы читаем грехопадение первых людей, мы также сталкиваемся с таким же выражением, 3 глава, 22 стих, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Заметьте, сказал Господь Бог, один говорит, он говорит, вот Адам стал как один из нас, и здесь мы опять встречаем это множественное число, которое говорит о том, что Бог существует в нескольких лицах. Заметьте, здесь нет ясного учения о Троице, здесь нет ясного указания о том, сколько личностей содержится в Божестве, но здесь мы видим очень ясно, что существует более чем одна личность. Здесь очень ясно видно, что Бог более чем одна личность. Вы помните пророк Исаия, когда говорит о своем призвании на служение, 6 глава, когда он описывает эту святость Божью, абсолютную святость Божью, когда он говорит о своей абсолютной греховности, то также мы там же также читаем слова Бога, которые говорят о призыве Его на служение. Исаия 6 глава, 8 стих. Исаия говорит, «И услышал я голос Господа, говорящего». И заметьте, что Бог говорит, Он говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Заметьте, здесь мы видим очень ясное сочетание единственного и множественного числа в одном предложении. Здесь Бог говорит о себе как единственном, кого мне послать. И в то же самое время Он говорит о себе в множественном числе и кто пойдет для нас. Опять отмечу, здесь текст не говорит явно о том, что существуют три личности божества, но эти три текста, они уже ясно говорят о том, что существует более, чем, Бог существует более, чем одна личность. Также мы встречаем в Ветхом Завете множество текстов, где мы встречаем явное различие лиц божества. Вы помните историю Содома и Гаморы, когда Бог уничтожил эти города, И когда Моисей описывает это событие, мы также там встречаемся с этим описанием Бога в двух лицах. Бытие 19 глава, 24 стих, здесь так написано. «И пролил Господь на Садом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба». Заметьте, здесь Моисей пишет по вдохновению Духа Святого «И пролил Господь огонь от кого?» От Господа с неба. Один Господь пролил от другого Господа огонь и уничтожил эти города. Здесь мы видим проявление двух личностей божеств, что один Господь пролил, 
от Господа огонь с неба. Об этом мы читаем также и в других текстах Ветхого Завета. Например, Псалом 44. Также нам говорит об этом, это мессианский Псалом. Седьмой стих. «Престол твой Божий вовек, жест правоты, жест царства твоего. Ты возлюбил правду и возновидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Заметьте, здесь мы опять видим две проявления личности. Он говорит, помазал тебя Боже, Бог твой. Он говорит, что Бога помазал Бог. Если посмотреть на этот псалом, это мессианский псалом, который говорит об Иисусе Христе, то, что Иисуса Христа помазал Бог. И здесь даже Иисус Христос уже называется Богом. Помазал тебя Боже, Бог твой. Псалм 109, это также мессианский псалом, который Иисус Христос привел, когда говорил с фарисеями о божественности Мессии. Вы помните первый стих. «И сказал Господь Господу моему, сидя десную меня, доколе положу врагов твоих под ножем ног твоих». Здесь опять мы встречаем эти две личности божества. «И сказал Господь Господу моему». Это псалом можно перефразировать в свете Нового Завета. «И сказал Бог Отец, Богу Сыну, сиди, одесную меня». Также мы, читаем, также мы это встречаем, это же славочитание пророки Иосии. В первом главе, седьмой стих. Так там Иосия так говорит. «А дом Иуди, Иудин помилую и спасу их, Господи Боги их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями, ни всадниками». Заметьте, если вы посмотрите на этот текст, с первого стиха Бог обращается к израильскому народу. Эти слова Бога, и Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Я спасу их как? В Господе Боге их». Он не говорит, что «Я спасу их в себе», но говорит, «Я спасу их в Господе Боге их». Здесь мы ясно встречаем опять две личности божества, когда Исай и Осия говорит, что «Я спасу в дом Израилев, в Господе Боге их». Здесь опять подтверждается, и мы встречаем то, что Богом, Часто называется несколько личностей и называется также Господом. Единственным текстом Ветхого Завета, который содержит упоминание трех личностей божества, оно содержится у пророка Исаии. Это опять же мессианский, мессианский текст, который говорит о Мессии. Хотя этот текст не дает полного учения о Троице, она даже не дает учения о Троице, но здесь ясно мы видим проявление трех личностей Божества. Исаия 48 глава, я буду читать выборочность 12 стиха. «Послушай меня, Иаков Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут вместе». И 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это». Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там и ныне, послал меня Господь Бог и Дух Его. Изучая Новый Завет, мы очень ярко видим, что эти слова, они относятся к Иисусу Христу. Обратите внимание на 12 стих. Здесь Иисус Христос о себе говорит, что «Я тот же, я первый и я последний». Эти же слова Иисус Христос говорит о себе в первой главе книги «Откровения» когда говорит «я первый и я последний». 
Также он говорит о себе, что моя рука основала землю, и моя десница распростертла небеса. Это опять Иисус Христос говорит о себе. Мы это ясно увидим изучение послания Колоссянам, где мы читаем, что Иисус Христос является Творцом Вселенной. Ибо все через Него начало быть, говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия. И здесь Иисус Христос, обращаясь к израильскому народу, Он также говорит, что «Я был там, я вечен». И Он говорит, что «Послал Меня, и послал Меня Бог, Господь Бог и Дух Его». Здесь Он ясно говорит, что «Я был послом Господом Богом и Духом Его». Здесь мы видим различие двух личностей. Он говорит то, что Он был послан Богом Отцом и Духом Святым. Также есть еще множество текстов Ветхого Завета, где мы встречаем явное различие лиц божества. Я думаю, это достаточно текстов, которые нам говорят о том, что Ветхий Завет, он очень ясно говорит о том, что Бог един, и в то же самое время он очень ясно иллюстрирует или показывает, или свидетельствует о том, что Бог, он проявляется в несколько личностей. Бог есть несколько личностей, И также здесь мы ясно видим проявление несколько личностей одновременно. Итак, хотя Ветхий Завет не дает точного ясного определения о Троице, все же оно подготавливает очень прочную почву для новозаветнего откровения о триединстве Бога. Хотя также в Новом Завете нет текста, который явно утверждает учение о Троице, Тем не менее, Новый Завет содержится очень множество свидетельств, которые нам раскрывают три единого Бога. Одним из ярких текстов Нового Завета, мы встречаем, где мы встречаем проявление Троицы, это было это описание крещения Иисуса Христа. Вы помните это событие, я хотел много его напомнить. Матфея 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него, и все глаз не был глаголющий, все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Здесь мы явно встречаем проявление трех лиц Божества. Во-первых, первая личность – это Иисус Христос, который принимает водное крещение. Мы также видим здесь вторую личность – это Бог, Дух Святой, который сходит в виде голубя. И также одновременно мы встречаем и третью личность, которая говорит с небес – это Бог Отец и Сын мой возлюбленный. Этот текст он очень ясно показывает, что три личности Божества – это разные личности. Некоторые, говоря учение о Троице, они говорят о том, что Бог – это три личности, Бог – это триединый Бог, это одна личность, которая проявляется в разных личностях. То Он проявляется как Бог-Отец, в другом время Он проявляется как Бог-Сын, третье время Он проявляется как Бог-Дух Святой. Но это одна личность. Он, Он не имеет... Три личности. Здесь очень ясно мы видим, что Бог является три личности, потому что в одно время мы видим сразу проявление трех лиц Божества. Мы видим Иисуса Христа, мы видим, как Дух Святой сходит в виде голубя, и мы слышим слова Отца. В конце служения Иисус Христос дает повеление своим ученикам, и там же также Он говорит, Он говорит о Троице, Матфея 28 глава 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца» и Сына, и Святого Духа. Обратите внимание, когда Иисус Христос дает вам повеление, Он использует слово «имя» в единственном числе. Он говорит, крестя их во имя, в одно имя. 
Но в то же самое время он говорит о трех лицах. О трех лицах Отца, Сына и Святого Духа. Более того, сами слова «Отец и Сын» они взяты из лексики, которая относится к семейной сфере. Что Эти слова они уже показывают, что Отец и Сын – это разные личности. Также заметьте, что Дух Святой упоминается на том же уровне, что и Отец, и Сын, что свидетельствует, что Дух Святой он также является личностью Божества. Еще одно прямое упоминание или соединение трех лиц Божества мы находим в послании апостола Павла, который написал послание Коринфянам во втором послании, в 13 главе, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Здесь опять мы видим соединение трех имен, и они имеют единое равноправное целое. А также об этом мы читаем в других посланиях. Я хочу еще привести два текста, которые говорят о, о трех личностях божества сразу в одном тексте. Послание Иуды, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на свечейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Также апостол Иуда в своем послании, он очень ясно делает это, это указание, и он повествует о трех личностях божества. Он говорит, что мы молимся, молимся духом, мы сохраняемся в любви Божьей, и мы ожидаем милости от Господа Иисуса Христа. Петр в своем послании, в первой главе, в первом послании, во втором стихе, он также говорит после приветствия, он говорит избранным, и дальше говорит по предведению Бога Отца, Просвещение от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир до умножества. Заметьте, здесь апостол Петр, он также использует или использует эти три личности божества, которые говорят о том, что Бог, Он проявляется в трех личностях. Мы были избраны по предведению Бога Отца, наше спасение, это был замысел Бога. Мы освящаемся при детстве Духа Святого, о чем говорят очень многие другие тексты. И мы были призваны к послушанию, или мы сделаны послушными Богу через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. Также в Новом Завете есть еще очень много подобных текстов, которые говорят нам о единстве В Я думаю, это также достаточно текстов, которые мы с вами посмотрели, что как ветки, так и Новый Завет, они свидетельствуют пользу триединого Бога. Ветки Новый Завет, они дают достаточно твердые основания для того, чтобы человек мог познавать Бога и признавать и верить в Него как в триединого Бога. Если вы желаете более подробно изучить, вы можете еще, изучая Писание, встретить очень множество текстов, которые повествуют об этом. Изучая Новый Завет, мы видим не только ясное свидетельство о триединстве Бога, но Новый Завет, он раскрывает нам о сущности Бога или раскрывает нам сущность понимания Троицы. Важно отметить, что учение о Троице, оно является тайной, которую невозможно полностью понять. Но, тем не менее, учение о Троице является библейским учением, которое даровано нам Богом для того, чтобы мы могли познавать Его. Сечищенное понимание учения о Троице, оно исходит из понимания трех очень важных истин. Когда мы говорим о Троице, невозможно ее представить одной истиной. 
Учение о Троице, оно исходит из принятия и понимания трех очень важных истин. Во-первых, первая очень важная истина, которая говорит нам о сущности Троицы, это Бог есть три личности. Во-первых, это говорит о том, Бог есть три личности, она означает, что Бог Отец не является Богом Сыном. Это совершенно две разные личности. Я уже сегодня говорил, есть одно, одно расповедание или деминация, которые принимают Бога как Бога Отца, как Бога Сына и Бога Дух Святого, но они говорят, что это Божество, это одна личность, что Бог Отец это и есть Бог Сын и есть Бог Дух Святой. На кресте как был Бог Отец, так и был Бог Сын и Бог Дух Святой. Писание очень ясно повествует нам о том, Ветхий и Новый Завет, что Бог есть Три личности, что Бог Отец, Он не является Богом Сыном. Например, послание, первое послание Иоанна, вторая глава, первый стих, первый стих мы читаем. «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Заметьте, здесь апостол Иоанн, он говорит о двух личностях божеств. Это Бог и это Иисус Христос. И заметьте, он говорит, что Иисус Христос, Он ходатайствует нас, за нас, перед Богом Отцом. Для того, чтобы Иисусу Христу находиться рядом, и для того, чтобы Ему ходатайствовать за нас, Он должен быть совершенно другой личностью, нежели Бог Отец. Об этом мы также очень ясно видим в Мессиамском Псалме 109, который привел Иисус Христос в разговоре с фарисеями. И сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов своих подножия ног твоих. Заметьте, здесь опять Бог Отец, Он говорит Богу Сыну Своему, сиди, одеснуй меня. Он опять говорит о различии этих двух божеств. О различии Бога Отца и Бога Сына можно найти во многих текстах Священного Писания, особенно в Евангелии от Иоанна. В каждом Евангелии мы читаем это различие, но в Евангелии от Иоанна очень ясно видно эта взаимосвязь Бога Отца и Бога Сына. Вы помните, Иисус очень часто молится к Отцу Своему. Особенно молитва, которую Матфей записал в своем Евангелии на Голгофском кресте. Помните, Иисус возгласил, возгласил громким голосом «Боже мой, Боже мой!» Для чего ты меня оставил? Эта молитва Иисуса Христа, она очень ясно показывает, что Иисус Христос, Он, он является совершенно другой личностью, нежели Бог Отец. И он, и он молится тому, Боже мой, Бог Отец, почему ты меня сейчас оставил? Также э, мы встречаем эти слова, когда Бог Отец обращается к Сыну, например, на горе Преображения. Вы помните, и слышали глаз, сей Сын мой возлюбленный, Его Слушайте. Этот же глаз был также и во время крещения Иисуса Христа. Итак, Бог есть три личности. Оно означает, что Бог Отец не является Богом Сыном. А также Бог три личности означает, что Бог Отец не является также и Богом Духом Святым. Об этом мы можем читать послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что он ходатайствует за, за святых по воле Божией, испытывающий сердца, это Бог, он знает, какая мысль из духа, у духа. Заметьте, этот текст, он очень ясно говорит о двух очень важных истин. Во-первых, он говорит о том, что Дух Святой является личностью. Потому что а, апостол Павел говорит, что Дух Святой, он что делает? Он подкрепляет и он ходатайствует за нас. Дух Святой, он ходатайствует, как определенная личность за кого-то говорит. Само это слово употребление ходатайства, он говорит о том, что одна личность говорит о другой личности. Более того, заметьте, здесь написано о том, что Дух Святой может мыслить. У Духа Святого, если мысли, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа Святого. А мысль, она присуща только к личности. Если вы возьмете силу, как некоторые говорят о том, что Дух Святой является просто силой, например, ветер, это сила, но ветер, он мысли не имеет. Ветер не может не рассуждать, не ходатайствовать, не мыслить. Но здесь апостол Павел говорит, что Дух, он мыслит, и Бог знает, какая мысль, и он ходатайствует за нас. Во-вторых, мы очень ясно видим, что Дух Святой является другой личностью, потому что как Отец, ой, как и Сын, так и Дух Святой, Он ходатайствует нас пред Отцом Богом. И что говорит о том, что Он является другой личностью? Бог есть три личности, означает, что Бог Отец не является Богом Сыном. Также об этом мы можем читать и в другом тексте. Иоанна 14 глава, 26 стих, где Иисус Христос говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Здесь мы опять же встречаем эти три разных личности Божества. Он говорит, что Отец пошлет Духа Святого. Иисус Христос не говорит о том, что Отец сам снизойдет, но Отец пошлет Духа Святого во имя Мое. Также учение, что Бог есть три личности, означает, что Бог Сын, Он также не является Богом, Духом Святым. Некоторые говорят, что если Сын ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует за нас, может, это имеется в виду одна личность. Но в Писании мы также встречаем, что Бог Сын, Он не является Богом, Духом Святым. Иоанна 16, глава 7 стих, там сказано, «Но я истинно говорю вам, Иисус говорит ученикам Своим, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Заметьте, здесь Иисус Христос говорит ученикам, лучше, если я пойду и пошлю вам Учешителя, Духа Святого. Если бы Иисус Христос, Он являлся и Духом Святым, как Он проявлялся и в Сыне, Он как бы проявлялся в Сыне и в Духе Святом, это была бы одна личность, Он бы не сказал ученикам, что лучше для вас. Потому что если Дух Святой это и есть, Сын, то какая разница, то называется Сын, то ли Духом Святым. Но здесь Иисус Христос очень ясно говорит, что лучше для вас, если я пойду, и я пошлю вам другую личность Божества, Духа Святого, который и научит вас всему. Итак, есть еще другие тексты, я уже не буду приводить, у нас не так уж много времени, которые говорят о различии Бога Сына и Бога Духа Святого. Итак, мы с вами говорили, первая истина, которая раскрывает нам Троицу, она исходит из понимания, Бог есть три личности. Бог – это не одна личность. Бог – это три личности. То есть Бог Отец не является Богом Сыном, Бог Сын не является Богом Духом Святым, и Бог Отец не является Богом Духом Святым. Вторая истина, которая, которая раскрывает нам понимание или сущность триединого Бога, несмотря на то, что Бог есть три личности, каждая личность 
является Богом. Бог – это три личности, и каждая личность является абсолютным Богом. Эта истина оно показывает, что каждая личность, божество, оно не определяется то, что Бог Отец является частью Бога, Бог Сын является частью Бога, и Бог Дух Святой является частью Бога. Это говорит о том, что каждая личность является этим полноценным одним Богом, абсолютным Богом. То есть это говорит о том, что Бог Отец, Он является Богом. Божественность Отца, она не вызывает никого сомнения. Я приведу вам только один текст, который говорит нам о божественности Отца. Весь Ветки Завет, он повествует о божественности Отца. Матфея 6, глава 26 стих. Эти слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. Он говорит, взгляните на птицы небесных. Они не сеют и не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Если же траву посеянную, которую сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, коль паче вас маловеры. Здесь совершенно очевидно, что для Иисуса Христа понятие Бог и Отец Небесный – это взаимно заменяющие понятия. Он говорит о том, что Бог, Отец Небесный, Он является, является Богом своей молитвы. Он не раз обращался к Нему, как к Богу. Бог Отец, Он есть Бог Сын, мы об этом не будем много говорить, я хотел бы остановиться еще одной истине, Бог Сын есть также Бог. Невзоря на, на то, что божественность Иисуса Христа, оно очень ярко представлено на страницах Нового Завета, сегодня очень многие, много людей, которые пытаются отвергнуть эту доктрину или подвергнуть ее сомнению. Я приведу вам сегодня только несколько текстов, которые говорят нам о божественности Иисуса Христа. Мы об этом подробно уже говорили, изучая послание Колоссянам. Если вы желаете подробно изучить эту тему божественности Иисуса Христа, вы можете еще раз прослушать проповеди, которые звучали в нашей церкви, как, например, проповедь «Превосходство Иисуса Христа», часть вторая, где мы говорили о Христе и Вселенной. И также тема «Достаточность Христа», часть первая, когда мы говорили, что во Христе полнота откровения. В этих проводях мы очень подробно с вами смотрели на божественность Иисуса Христа, на то, что Он является абсолютным Богом. Несмотря на это, я приведу вам несколько текстов, других текстов из других, из других Евангелий. Иоанн, начиная свою Евангелие, первой главе, он говорит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Из контекста очень ясно видно, что слово, то есть логос, оно означает Иисуса Христа. В этом никто не сомневается. Из последующих слов в 14 стихе он говорит, что это слово, оно стало плотью, обитало между нами, говоря об Иисусе Христе. Но здесь очень ясно показано различие между отцом и сыном. Он говорит о том, что слово, оно было у Бога, оно было у Бога Отца. И в то же самое время апостол Иоанн говорит о том, что Иисус Христос, Он является самим Богом. Это слово, оно было у Бога, две разных личности. И в то же самое время это слово сам является абсолютным Богом. Другой текст, где мы читаем это слова Иисуса Христа, где Он говорит о себе, как о Боге, 8 глава Иоанна, 58 стих. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Есмь – это тоже, как я быть или есть. То есть это слово означает имя Бога, как Яхвы, вечный Бог. Этим именем Бог представился Моисею, когда Он явился Ему из горящего куста. Он говорит, я Бог, я Бог, я есмь. 
И с этим именем он пошел к израильскому народу. И здесь Иисус Христос говорит, что прежде был, нежели был Авраам, то есть я есть, то есть я есть этот Бог, Бог Иегова. Например, израильский народ, видно из контекста, они очень правильно поняли его. Они очень ясно поняли, что Иисус Христос называет себя Богом, потому что в следующих стихах мы видим, что они взяли камни и хотели побить его. За то, что он делал себя равным Богом или называл себя Богом. Вы помните, после воскресения Иисуса Христа Иоанн описывает еще одно очень яркое такое событие в жизни апостолов. Это встречу Иисуса Христа с Фомой. И когда мы читаем на слова, которые сказал Фома, он также, также говорит о том или раскрывает нам божественность Иисуса Христа. 20 глава, 28 стих. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший, но уверовавший». Здесь мы видим, что Фома исповедует Иисуса Христа Господа, Бога. «Господь мой и Бог мой». Здесь сказано два слова «Господь», грецкое слово «кюрис», как «Господин мой» и «Бог мой» — это имя Бога, «теос», которое очень часто используется в Новом Завете, когда говорится о Боге, Отце. И заметьте, Афама обращается к Иисусу Христу, говорит, «Ты являешься моим Господином, и в то же самое время ты являешься моим Богом, Господь мой и Бог мой». Но обратите внимание на реакцию самого Иисуса Христа. Христос отрицал свою божественность перед Фомой. Он наоборот, он наоборот сказал, заметьте, он говорит, ты поверил, потому что увидел блаженный, не видевший, но уверовавший. Уверовавший во что? В исповедание Фомы. То, что Христос является Богом. Он говорит, это блаженство, когда люди признают о том, что Он является абсолютным Богом. Другие тексты я привожу в других проповедях, о которых вы можете послушать дома. Также Писание, когда говорит о божественности трех лиц, она говорит о том, что повествует о том, что Бог Дух Святой, Он также является Богом. В Библии особенно подчеркивается божественность Духа Святого в Деянии, в 5 главе, с 3 стиха, где мы читаем историю о Анании и Сафире. С 3 стиха здесь так написано, но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Обратите внимание еще раз на эти слова. Здесь апостол Петр говорит, опять говорит о двух очень ясных истин. Во-первых, он говорит о том, что Дух Святой является личностью. Заметьте, он говорит, зачем ты допустил мысль, Солгать Духу Святому. Кому можно солгать? Только личности. Многие говорят, что Дух Святой является просто силой, но вы никогда не можете силе солгать. Вы никогда не можете обмануть ветер или другую какую-то силу. Обмануть может только личность. И здесь апостол Петр говорит, почему ты допустил мысль солгать Духу Святому. То есть он говорит о Духе Святом как о личности. Более того, дальше в этом повествовании он очень ясно говорит, что Дух Святой, Он является абсолютным Богом. Он говорит, ты солгал не человеком, но Духу Святому. Но он ясно говорит, ты солгал Богу. Твое желание солгать Духу Святому, 
Это означает, что ты солгал самому Богу, потому что Дух Святой является Богом. О божественности Духа Святого также содержится во многих текстах Священного Писания, где говорит о характеристиках, которые имеет Дух Святой, те характеристики, которыми обладает только, только Бог. Мы подробно с вами будем говорить о божественности Духа Святого в серии проповеди, когда будем говорить о Духе Святом в ближайшее время, поэтому я сегодня не буду долго останавливаться на том, что, Бог Святой является, что Дух Святой является также Богом. Итак, мы с вами говорили о главной истине, которая раскрывает нам триединого Бога. Во-первых, Бог – это три личности. Во-вторых, мы с вами говорили, что каждая личность является абсолютным Богом. И третья очень важная истина, которая исходит из Священного Писания, то же самое, несмотря на то, что Бог три личности, что каждая личность является абсолютным Богом, в то же самое время Бог един. В Таразаконе 6 глава 4 стих, эти всем, всем нам знакомые слова, Бог обращается к Израилю через Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Третий царь, 8 глава, 60 стих, это уже Соломон, он молится при освящении храма, и он говорит, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Он говорит о единственном Боге, нет другого Бога, кроме одного Бога. Также апостол Павел в первом послании Коринфянам в 8 главе 14 стихе он также говорит о единстве Бога. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и нет, един, нет иного Бога, кроме единого. Заметьте, мы читаем не только в Ветхом Завете учение о единстве Бога, но мы также читаем и в Новом Завете это очень ясное учение, то, что Бог, несмотря на то, что Бог три личности, Бог является Богом единым. Яков говорит во второй главе 19 стих, «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Заметьте, Яков говорит о том, что даже версы веруют в том, что Бог един. Но он говорит то, что бесы веруют, Это не является уже учением. Он говорит, то, что Бог един, и если ты веруешь так, то он говорит, ты хорошо делаешь. Он, наоборот, поощряет людей. Он говорит о том, что веру в единого Бога – это хорошая вера. Человек должен верить в единого Бога, но эта вера недостаточна. Начинается с веры с единого Бога. Итак, мы с вами коснулись четырех стихов. Есть еще стихи, которые говорят нам о единстве Бога. Именно в этом заключается тайна Троицы. Ее невозможно представить каким-то одним словом. Ее не представить, невозможно представить ее одним понятием. Оно представляется тремя очень важными выражениями. Или тремя очень важными характеристиками. Или тремя очень важными истинами. На первый взгляд, кажется, эти истины, они противоречат себе. Но в этом и заключается тайна. Они совершенно не противоречат себе. Если мы сегодня мы с вами говорили, Бог – это три личности, и Бог – это одна личность, это и есть противоречащие истины. Они бы тогда противоречили, но мы не говорим, и Писание не говорит, что Бог – это одна личность. Писание говорит, что Бог – это три личности, но Бог един. Это единение трех лиц Божества. 
Это учение до конца невозможно постичь, но частично оно, оно происходит из понимания этих трех личностей. Я хотел бы вам представить одну схему, которая представляется в богословии, когда говорится о божестве Иисуса Христа. Здесь мы видим отражение очень важных трех, трех определений или трех очень важных истин. Желтым цветом я с вами показал то, что Бог есть три личности. То есть Бог Отец не является Богом Сыном, Бог Сын является Богом Духом Святым, и Бог Отец не является Богом Духом Святым. В то же самое время я красным цветом отметил, что каждая личность является абсолютным Богом. Бог Отец является абсолютным Богом, Бог Сын является суверенным абсолютным Богом, и Бог Дух Святой является таким же суверенным и любящим Богом. И синим цветом круги, я уже вам показал, это единство Бога, Несмотря на то, что он проявляется в трех лицах, Бог един. Знаете, если вы отбросите хотя бы одно, одно это определение или одну истину из понимания Троицы, вы потеряете библейское понимание триединого Бога. С вами хотел бы посмотреть очень кратко на это. Если вы отбросите первое учение о том, что Бог – это три личности, оно приведет вас к заблуждению, которое называется модализм. Может, я сегодня чуть говорил об этом учении. Модализм утверждает, что существует только одна личность, которая проявляется в разных формах. Они утверждают, что Бог Отец – это и есть Бог Сын, и Бог Сын – это и есть Бог Дух Святой. Это одна личность. Она просто в разное время проявляется по-разному. Когда они говорят о страданиях на Голгофском кресте, они очень ясно говорят о том, что на кресте страдал как Бог Отец, так Бог и Сын, и Бог Дух Святой. Там страдали, страдал единый Бог, который проявляет себя в разных формах. Он проявляет не в разных лицах, но он проявляет себя в разных формах. Они сравнивают учение о Троице с человеком. Вы, наверное, очень много встречали разных сравнений о Троице. Вообще это очень нужно помнить. Ни одно сравнение нельзя сравнить с учением о Троице. Например, они сравнивают это с человеком. А человек, он может быть, например, я, я являюсь сейчас пастором, приду домой, я буду являться для жены мужа, а когда я общаюсь с детьми, я являюсь для детей отцом, или когда встречаюсь с моей мамой, я уже являюсь сыном. То есть я одна личность, но я проявляю себя в разных формах. Сегодня я проявляю себя как пастор. Когда-то буду проявлять себя как муж, когда-то буду проявлять как отец, когда буду беседовать или проводить воспитательную работу со своим сыном. Или они сравнивают ее с водой. Например, вода, она может быть в трех формах. Она может быть льдом, она может быть э, газом, или она может быть э, паром, или может быть жидкостью. Но все эти сравнения, они отвергают, что Бог есть три личности. Например, если я могу проявляться в разных формах, но я есть одна личность. Я не являюсь тремя личностями. И также вода, она может находиться одновременно только в одном состоянии, она не может одновременно находиться в трех состояниях. Но Писание очень ясно говорит, что Бог является, есть три личности. Мы с вами уже смотрели на эти тексты. И поэтому, когда мы, если мы отбрасываем это первое понимание, мы придем к этому ложному заблуждению, которое называется модализм. На протяжении истории оно проявлялось в разных формах. Сегодня одной из существующих протестантской деминаций, которая поддерживает учение модализма, является United Pentecostal Church, или Объединенная Пятидесятническая Церковь, как в народе их называют единственники. 
Они не говорят о том, что Бог Сын и Бог Дух Святой не является Богом. Они говорят, что есть только единый Бог, и Бог просто проявляется в разных формах. Есть только одна личность, которая является Богом. И когда вы будете встречаться с единственниками, вы можете помнить о том, что они верят о том, что Дух Святой является Богом, и Бог Сын является Богом, и Бог Отец является Богом. И они верят в единого Бога, они верят в два определения, но не верят в третье определение. Бог – это три личности. Они говорят, что Бог – это одна личность. Отрицание второго определения. То, что каждая личность является к Богом, оно приведет вас к заблуждению, которое называется арианство. Арианцев восходит к Арию, пресвитер Александрии, чьи убеждения были суждены Никейским собором в 325 году. Арианская ересь научит, что Сын и Дух Святой, они не являются Богом, а являются Богом только Бог Отец. Они говорят о том, что если возьмете две этих красных есть, вы измените на не есть, они говорят о том, что Дух Святой не является Богом, и Бог Сын не является Богом, а только Отец является самим Богом. И поэтому они отрицают всю божественность Иисуса Христа. Оно проявлялось в разных формах. Одни говорили о том, что Дух Святой сошел на Иисуса Христа, когда Он принял крещение, и при распятии Он оставил Его. Другие говорили то, что... Он является просто сыном, он был когда-то рожден в вечности. И очень много разных было о проявлении этого учения. А сегодня одной из ярко существующих деноминаций, которая придерживается этой ереси, является свидетели Иеговы. Они сегодня отверцают это учение, то, что Бог, каждая личность является Богом, говоря о том, что Сын, Божий Сын и Дух Святой, они не являются Богом, поэтому оно привело к тому, что они отрицают Евангелие, искупление и спасение, которое исходит от Божьей благодати, но проповедуют Евангелие, которое исходит из собственных дел. И последнее, если вы отри... а, 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 будете отрицать последнюю истину, то, что Бог един, то вы придете к многобожию, которая встречается в языческом мире, в основном таких сильных проявлений в христианстве нет, потому что Писание достаточно ярко говорит о единстве Бога. Но в то же самое время оно достаточно ярко говорит о триединстве Бога. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важных истины. Мы с вами говорили о том, что Бог Отец, что Бог – это есть три личности. Бог Отец не является Богом Сыном. Бог Сын не является Богом Духом Святым. Мы с вами говорили о том, что каждая личность является Богом. Мы с вами говорили о том, что Бог есть един. И последнее, на что я хотел бы сегодня обратить внимание, очень кратко, у нас не достает очень много говорить об этом, мы с вами подробно с вами будем говорить, когда будем говорить о Духе и Святом, мы с вами уже посмотрели на библейское основание, мы с вами говорили о сущности Троицы. Я хотел чуть-чуть посмотреть на взаимоотношения в Троице. Это довольно сложный вопрос, это довольно сложная тема, люди очень много об этом говорим. Если мы говорим о самой сущности, о самой концепции Троицы, то, что она, это является сложным учением, то взаимоотношения в Троице – это также еще также является более сложным, сложным учением. Большинство христиан они выбирают путь совершенно не говорить о Троице, потому что они не понимают многих вещей, которые и поэтому они не понимают многих вещей, которые построены по образцу Троицы. Если мы посмотрим на нашу жизнь, мы встретим очень много разных проявлений, которые построены по образцу Троицы. Ну, например, возьмете семью. Писание говорит, что Муж и жена, они являются 
разными личностями. Здесь нет три единства, но здесь две личности. Но в то же самое время Бог, Писание говорит о том, что они являются одной личностью, единым. Они не являются одной личностью. Они являются единым. Как Бог и есть три личности, и Он един. Также эта тайна встречается в нашей семье. Муж и жена, они становятся едины. Или другое сравнение с церковь. Церковь Христова. Мы с вами говорили, что церковь Христова состоит из многих членов. Но в самое время эти многие члены, они составляют одно тело. Многие люди, кто не понимает учение Троицы, они не понимают многих истин, которые построены по образцу Троицы. Несмотря на то, что все личности Троицы, они обладают абсолютным абсолютным равным статусом, они обладают божественностью, они являются абсолютным Богом, они имеют все атрибуты, Но в то же самое время в Писании мы видим, они имеют разные функции, которые не смешиваются с друг другом. Например, функция Бога Отца, она не смешивается с функцией Бога Сына. Функция Бога Сына, она не смешивается с функцией Бога Духа Святого. И функция Бога Отца, она не смешивается с функцией Бога Духа Святого. Они, Они едины, но они имеют разные функции. И разные функции, оно не отвергает их единство и равный статус. Например, если посмотреть на творение, мы видим, как проявляются разные функции, как их проявляются разные функции в деле сотворения мира, в творении. Например, Писание говорит, что Бог Отец произнес слово, которое призвал мир к бытию. В книге «Бытие» мы читаем много раз о том, как Бог сказал, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «И сказал Бог, да приостет земля траву, зеленеющую траву, и стало так». «И сказал Бог, да сотворятся светила, и стало так». Бог сказал, и все сотворилось. Бог Сын, у него другая функция, Он осуществил это Божье повеление. Бог сказал, Сын осуществил. Послание Колоссяна мы читаем, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, заканчивая этот стих, все им и для него создано». Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что Бог Сын является Творцом всей вселенной. Бог сказал, Бог Сын, Он осуществил повеление Своего Отца, Бог Дух Святой также действовал в творении. Мы читаем в книге Бытие, что Дух Божий носился над водой. Но книга Иова, он говорит о том, что Бог Дух Святой, он завершал творение. Иова, 33 глава, 4 стих. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Дух Божий создал меня, то есть Дух Божий, Он совершил, совершил, закончил это Божье творение, которое было начато начато Богом Сыном, по повелению Бога Отца. Эти различия Троицы, они присутствуют также и в деле спасения. Бог Отец, Он запланировал спасение и послал Сына Своего. Бог Отец, Он избрал людей для того, чтобы быть частью Церкви. Помните Иоанна, 1 Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил мир. К Ефесянам во второй главе мы говорим о том, Павел пишет, «Когда мы были мертвы во грехах и преступлениях, но Бог по Своей великой любви и милости ожетворил нас во Христе». Благодатью вы спасены. В деле спасения Бог запланировал это, это спасение прежде создания еще мира. 
Бог Сын, повинуясь Богу Отцу, Он совершил это искупление. То, что Бог, Бог запланировал, Бог Сын совершил это искупление. Иоанна 6 глава 38 стих, здесь так написано. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Он очень ясно говорил, даже в Гесиманском саду он молился, «Но да будет воля твоя, не как я хочу, но как ты хочешь». Сын много, Иисус Христос много раз на земле говорил о том, что Он повинуется и Своему Отцу. Он пришел для того, чтобы совершить это искупление, которое Бог Отец запланировал когда-то прежде создания мира. Помните, Он говорит о себе, молясь в перещенческой молитве, «Я совершил дело, которое Ты предназначил мне исполнить». И также Бог Дух Святой, повинуясь Богу Отцу и Богу Сыну, пришел на эту землю, чтобы возродить наши сердца. Дух Святой, можно сказать, он заканчивает это строение церкви. Иоанна 15, глава 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца и Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Созидание церкви сегодня происходит через Духа Святого. Дух Святой сегодня обличает. Дух Святой сегодня возрождает. Помните, Иисус Христос, беседу с Никодимом, он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится, от воды и Духа Святого, тот не видит Царство Небесное. Мы Это возрождение происходит через действие Духа Святого. Мы с вами видим на эту гармонию в их взаимоотношениях. Несмотря на то, что они обладают равным статусом, мы видим, что Сын постоянно послушен Отцу. Несмотря на то, что они обладают равным статусом, Дух Святой, Он постоянно послушен Отцу и Сыну. Заметьте, это послушание, оно не делает одного выше другого. Они продолжают являться абсолютным абсолютным Богом, они продолжают иметь равный статус. Но в то же самое время они имеют разные функции на этой земле. Мы также можем читать о их отношении, находясь, Находясь на этой земле, Иисус Христос не раз подчеркивал то, что Он желал прославить Отца и Сына, Своего Отца. Мы видим, как они постоянно прославляют друг друга. Иисус Христос, Он не только Отца прославлял, вы помните, Он прославлял и Бога Сына, Бога Духа Святого. Он говорит, кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому будет прощение. Но кто скажет хулу на Духа Святого, тому не будет прощения. Иисус Христос постоянно заботился о том, чтобы прославить Бога Отца. И Бог когда-то сказал, я прославлю еще, прославил еще, прославлю себя. Также Иисус молился о том, что прославь меня, как ты прославил меня, как я имел славу прежде бытия мира, Отец прославляет Бога Сына. И мы видим эту в гармонии отношений, когда они прославляют друг друга. Но в то же самое время Сын постоянно повинуется Отцу, Дух Святой повинуется Отцу и Сыну, и в то же самое время они имеют этот равный статус, они имеют это единение, и они обладают этим статусом, являясь абсолютным, милующим, любящим, суверенным Богом. Итак, в заключение, изучая, сегодня изучая учение Троицы, я хотел вам предложить несколько практических уроков для вашей жизни. Сегодня, изучая это учение, хотел бы посмотреть, как вы можете практиковать это учение своей жизни. Во-первых, я хотел бы вас призвать учитесь прославлять Бога Отца, Бога Сына 
и Бога Духа Святого. Мы с вами говорили, что Бог Отец, Он является абсолютным Богом. Бог Сын является абсолютным Богом. И Бог Дух Святой, Он также является абсолютным Богом. Я заметил, мы много прославляем Бога Отца. Мы много прославляем Бога Сына за искупление. Но мы очень мало уделяем внимания прославлению Бога Духа Святого. Мы сегодня увидели, Дух Святой, Он не является чем-то меньше. Дух Святой, Он действовал как от сотворения мира, и Он будет действовать до конца этой всей вселенной. Значит, мы должны поклоняться Ему точно так же, как Богу Отцу и Богу Сыну Духу Святому. Поклоняйтесь, прославляйте Бога Сына. Больше пойте о Боге Отце, больше пойте о Боге Сыне, Больше пойте также о Боге Духе Сутом. Больше поклоняйтесь Богу Отцу, больше поклоняйтесь Богу Духу, а Богу Сыну, больше поклоняйтесь Богу Духу Святому. Больше благодарите не только Отца и Сына, но благодарите и Духа Святого. Мы с вами, когда будем говорить о Духе Святом, мы с вами посмотрим на очень множество разных действий, которые совершает Дух Святой в нашей жизни. Вспомните, вы благодарили Духа Святого за то, что Он возродил ваши сердца. Когда вы последний раз благодарили Духа Святого за то, что Он, как и и Бог Сын, ходатайствует за вас. А вы когда-то благодарили Духа Святого за то, что Он молится за вас. Вы не знаете, как молиться, но Дух Святой знает, Он молится перед Отцом Небесным. Вы когда-нибудь благодарили Духа Святого за то, что Он участвует в вашем процессе преображения в образ Иисуса Христа. Дух Святой Он является абсолютным Богом, и поэтому мы должны также Ему поклоняться. Я хотел бы, чтобы мы учились в своей жизни не только поклоняться и прославлять Бога Отца, также прославлять Бога Духа Святого. Второй урок, который хотел для себя, для себя и предложить для вас, учитесь молиться как Богу Отцу, Богу Сыну, так и Богу Духу Святому. Учитесь молиться. Помните, Дух Святой, Он также является суверенным Богом, как Отец, так и Сын. Просите Его, чтобы нам больше наполняться пониманием Божьего Слова. Молитесь Духу Святому для того, чтобы нам иметь больше победы над грехом в нашей жизни. Молитесь Духу Святому для того, чтобы нам быть больше похожим на Иисуса Христа, потому что это мы имеем при действии Духа Святого в нашей жизни. Третий урок, который хотел бы сегодня предложить для каждого из нас. Смотря на взаимоотношения в Троице, учитесь взаимоотношениям в семье. Поскольку сам Бог един и множествен, Он триедин, неудивительно, что единство и множественность, она отражается и в человеческих взаимоотношениях. Мы сегодня с вами и говорили, Бог создал семью по этому принципу бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мы здесь явно опять видим эти две личности, которые становятся единым одной плотью. Мы здесь видим единение или единственность. Послание Коринфянам апостол Павел говорит, что отношения в браке между мужем и женой, они должны быть таким же, как отношения между Богом отцом и Богом сыном. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Заметьте, апостол Павел использует это же самое слово, 
что, как, что какое главенство Бог имеет над сыном, точно такое главенство имеет муж над женою. Заметьте, послушание жены, оно нисколько не унижает ее, как не унижает Бога Сына или Бога Духа Святого. Муж и жена, они являются, имеют абсолютный равный статус перед Богом, но у них разные функции. И заметьте, послушание жены, оно нисколько не унижает ее. Мы видим в этой троице, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они имеют этот равный статус, но у них равные функции, точно так же между муж, муж и жена, они имеют этот равный статус перед Богом. Муж не выше а, жены, и жена не ниже мужа. Но в то же самое время они имеют разные функции в семье, и поэтому а, Бог, апостол Павел говорит, как мужу является глава Христос, как Христу является глава му, а Бог, так и жене является глава муж. Если вы желаете иметь прекрасные отношения в ваших семьях, я хочу обратиться к вам, женам. Изучайте отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Изучайте отношения между Богом Отцом и этой Троицей. Наблюдайте за тем, как Сын постоянно повинуется Отцу. Так и вы учитесь повиноваться своим мужьям. Оно нисколько вас не унижает. Помните, вы имеете этот единый статус, одинаковый статус. Но изучая отношения в Троице, учитесь отношения в вашей семье. Я хочу обратиться к вам, мужья. Мужья, больше изучайте отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Исследуйте, как Бог Отец относился к своему Сыну. Вот точно так же Учитесь относиться к вашим женам. Заметьте, Бог Отец, Бог Сын, они имели равный статус. Но посмотрите на то это отношение, как Отец относился к Сыну. Так и вы учитесь. Более того, изучая отношения в Троице, хотел бы обратиться к вам опять же, мужья. Смотри, изучайте также, как Сын повиновался своему Отцу, чтобы вам учиться повиноваться Иисусу Христу. Как сын повиновался Богу, так вы учитесь повиноваться Иисусу Христу. Итак, взаимоотношения в Троице, они учат нас правильным взаимоотношениям в семье. И последнее, на что хотел бы обратить внимание, говоря о применении. Смотря на взаимоотношения в Троице, учитесь взаимоотношения в церкви. Апостол Павел говорит, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одно тело, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Заметьте, он здесь опять говорит о единении и множественности. Вся 12 глава, она посвящена этой истине, взаимоотношения в церкви. Он говорит о том, что церковь состоит из многих членов, но они имеют это единение, единение в Иисусе Христе. Заметьте, несмотря на то, что в церкви каждый человек имеет или обладает равным статусом, Перед Богом и Он является частью церкви. Все же христиане не имеют разные функции по местной церкви. Несмотря на единение, несмотря на одинаковый статус, у них разные функции. И Дух Святой, Бог через Дух Святого, Он сам разделяет дары, чтобы это способствовало к созиданию церкви. Я не хочу обратиться к каждому из вас. Во-первых, хотел бы обратиться к себе и к пастырям по местной церкви. Пастыря, больше изучайте отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. 
Исследуйте постоянно, как Бог Отец, Он относился к Сыну Своему, так и вы относитесь к тем верующим, которых даровал вам Бог. Как Бог Отец заботился о Боге Сыне Своем, так и вы учитесь заботиться о верующих, который даровал вам Бог. Апостол Петр говорит в 5 главе 1 послания, 1 стих, «Постре ваших умоляю я, сопастырь свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться, посите Божье стадо, какое у вас надирай над ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не о гнусной корости, но из усердия, и не господствую над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится постаначальник, вы получите неудаемый венец». Славы. Учитесь отношению в Троице для того, чтобы вам быть эффективным инструментом в Божьих руках в поместной церкви. Также хотел бы обратиться к тем, кто является частью этой церкви или частью или членом поместной церкви. Изучайте больше отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Наблюдайте за тем, как Сын относился к Своему Отцу и также учитесь таким отношением с вашими пастырями. Писание говорят, несмотря на то, что Мы имеем разный статус, мы имеем разные функции. Апостол Петр продолжает в этой же главе 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Да будет учение, великое учение о Троице, оно практически в вашем жизни. Наслаждайтесь им, изучайте его. Это библейское учение, это прекрасное учение, это вот то учение, которое определяет нашу жизнь, То учение, которое определяет наше взаимоотношение, оно определяет наше служение. Аминь. Помолимся. Великий Бог, я сегодня стою пред лицом Твоим. Я поклоняюсь Тебе за то, что Ты даешь сегодня нам возможность изучать эти, эту прекрасную тему, изучать Твое Писание, чтобы нам больше пропитаться осознанием Тебя, пониманием Твоей сущности, пониманием божественности. Бог Отец, я сегодня поклоняюсь пред Тобой, я прославляю Тебя и я благодарю Тебя за то, что Ты изобрал меня прежде создания мира, за то, что Ты предопределил мне быть подобным Сыну Твоему, за то, что Ты определил этот прекрасный план искупления и Ты послал Своего Сына на эту землю, для того, чтобы оправдать и искупить меня. Бог Сын, я сегодня поклоняюсь Тебе, и я прославляю Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, и Ты был послушен Отцу, и Ты умер за меня. Ты взял всю мою греховную природу на Себя, приняв весь Божий гнев, а мне даровал свою праведность. Я говорю Тебя за то, что Твое спасение, оно даром. Она доступна всем. Я беру Тебя за то, что Ты совершил этот удивительный план спасения. Бог Дух Святой, я также преклоняюсь перед Тобой и прославляю Тебя за то, что Ты совершаешь эту работу по созиданию церкви и созиданию моей души и созиданию поместной церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты возродил мое сердце. Ты возродил сердца братьев и сестер. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня направляешь меня и даешь мне понимание Слова Твоего. За то, что Ты напоминаешь мне слова Господа Иисуса Христа, который говорил на этой земле. И Ты даешь мне понимание этих слов. Я благодарю Тебя 
за то, что ты освещаешь меня, за то, что ты являешься гарантией моего спасения. Слава, поклонение тебе. Я сегодня молюсь тебе, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, чтобы ты пребывал в нашей церкви, чтобы это учение о твоей Троице, о твоем единении, оно стало частью нашей жизни. Даруй мне и нашим членам церкви постоянно наполняться осознанием этих тесных и очень святых взаимоотношений между тобою и Сыном, и Духом Святым, что, смотря на эти взаимоотношения, мы могли учиться нашим взаимоотношениям в наших семьях. Даруй нам постоянно помнить то, что мы, хотя имеем единство в церкви, в семье, но ты даешь нам разные функции. Даруй женам, христианкам, постоянно посвящать себя послушанию, чтобы они могли просто 